0: Nu börjar Radio Total Normal programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av
1: psykisk ohälsa.
2: Du lyssnar på Radio TotalNormal, 101,1 MHz. Totalt normalt. Radio Total TotalNormal, torsdagar.
3: Från 2 till halv 4.
4: Vi lär sänder med publik från Götegård 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
5: Här är alla röster lika värda. Varmt välkomna till vårt ettårsjubileum på Radio Total Normal. Det är den första oktober 2009 och vi började exakt för ett års, den andra, torsdag 2 oktober 2008.
1: Vi sänder från Götgatan 38 på Södermalm i Stockholm.
5: För ett år sedan hade vi vår första sändning. Det kändes befriande och upplyftande, hedrande att sända radio. Att få vara modig. Innan första sändningen så var jag tveksam och tyckte att det var lite knäppt. Själva tanken på att vi skulle kunna sköta en radiostation kändes orealistisk och overkligt. Lika overkligt som det var när vi i förra veckan vann första pris för Sveriges bästa närradiostation- på Kina teatern här i Stockholm med påföljande fest i Berns.
1: Ni som har följt oss vet så vann vi pris på Radiogalan 23 september Sveriges bästa narröde station. Det är en oerklig känsla när vi vann. Det var väldigt pampigt där, glamoröst och helt Overkligt. Jag har aldrig själv varit på sådana sammanhang, eller går nästan. Jag går inte på flashiga ställen sådär, men det, det var som en Hollywoodfilm, liksom. Jag, vi, jag hade bandan i förväg inspelat för att... Eh, eftersom när nomineringarna var först på listan, då tänkte jag att jag måste vara förberedd. Sen eh, så... Helt plötsligt var det Radio Total Normal som vann priset. Och jag stod där med bandaren bredvid där när mina kompisar Janne och Håkan och Idjim var uppe. Det, vilken grej att, att se. och Men det var verkligen sensation. Alltså. Det tycker jag.
5: Ja, jag kände på mig förr att det skulle, skulle bli något och sen och sen vann vi, så det kändes ändå ofattbart. Jag ringde till min lillasyster och min brors från toaletten och berättade Nästa steg blir att vi sänder från Sveriges Radio, Riksradio, sen blir vi... Blir det evolution och Hollywood och hela världen. Sen åker vi till månen och mars och sen blir det ut i rymden och hela galaxen.
1: Vi firar Radio Total Normals födelsedag idag. Ett år. Ett år. Hurra. Grattis till oss. Ett Vi äter tårta idag och ballonger och festligt. Det är ett sammansvetsatsgäng vi har blivit När vi pratar om tunga grejer Som stärker oss som personer Vi lyfter luft, upp liksom personliga tunga ämnen att prata om Som gör oss som människor starkare Det är en styrka att kunna göra detta Prata om mycket personliga saker Tänk på det Uppklädda människor har vi nå, Det är fest i luften. Idag har vi ett fullt program, fullare än någonsin vi ska, nämligen fira då, ettårsdagen som jag talade om. Vi sänder repriser med det bästa av det bästa från vi som har varit med under året som har gått sedan 2 oktober 08.
5: Susanna Skogberg och jag, Janne Holmbring, är dagens programledare, par. Stanna kvar så ska ni få höra på direkt osensurerad radio.
1: Okej, okay, då... Just det, ska vi se här.
5: Ja, vi kan ju beskriva stämningen här i salen nu, det är... Mycket folk nästan fullsatt och det står en tårta på ett bord här och folk sitter och lyssnar intensivt. Det är väldigt vackert väder, det är knallblå himmel nu, ovanför oss. En liten fågel flög förbi här på Götgatan nu. Nu kommer jag då. Ja, okay. och under året som gått har, jag gått har jag gått ut på stan och frågat allmänheten om sånt som jag undrar på. Nu ska vi få lyssna på ett reportage från oktober förra året. Jag försökte reda ut hur det står till med kunskapen kring psykisk sjukdom ute på gatorna. Känner du någon som är psykiskt sjuk? Ja, en hel del. Det gör jag jaha. Känner du någon som är psykiskt frisk? Eh, det är en definitionsfråga, jag hoppas det.
6: Ja, tack så mycket för svaret. <laughs> tack.
5: Vad jättebra svar. <laughs> tack, tack. Okay. Känner du då med någon som är psykiskt sjuk?
7: Nej, det gör jag inte.
5: Känner du de som är frisk?
2: Ja, det känner jag många.
5: Jaha, vilka, hur är de då? Förlåt? Hur danna är de då?
2: Ja, normala. Ja,
5: vad bra, vad menar du med normal?
7: Att de beter sig vanlig.
5: Men tror du att beteendet hela tiden avspeglar hur de mår?
7: Nej, det gör
2: det inte. Ja,
7: tack så
5: mycket vi ja, ska trösta de här sakerna. Det här går till bra ändamål. Vi ska göra en, håller på att göra ett radioprogram för oss som är psykiskt sjuka som har under 1,1 megahertz. Det är, är psykiskt sjuka
2: ja. på en annan sätt som eh, visas inte i samhället.
5: Kan du ge något exempel kanske?
7: Att man är tillbaka dragen, sitter hemma och vågar inte komma ut. Det är också en psykisk.
5: Ja, tack så jättemycket för svaret.
7: Okay.
5: hej. Jag frågar en sak. Mm. Känner du någon som är psykiskt sjuk?
8: Uh, nej, det gör jag inte. Ja,
5: känner du någon som är psykiskt frisk?
8: Uh, nej, jag gör det inte heller. Ja, bra, tack.
5: Okay. Ursäkta damen, för frågan ställer en kort fråga.
9: Nej, jag tror inte det.
5: <laughs> kan du fråga, känner du någon som är psykiskt sjuk?
0: Nej, det gör jag inte.
5: Känner du någon som är psykiskt frisk?
0: Ja, det gör jag nog.
5: Ja, vilka är det då? Vilka?
10: Ja. De ja, det är någon i ja,
5: Vi är väldigt glada för ditt fina svar.
0: Jaha, tack. Okej,
5: okay, tack. Ursäkta, jag får ställa en kort fråga. Ja, det behöver inte svara om det du inte vill. Känner du någon som är psykiskt sjuk? Nej. Känner du någon som är psykiskt frisk?
10: Ja, förhoppningsvis.
5: Ja, vad menar du då?
10: Ja, de flesta.
5: Ja, hur känns det att vara psykiskt frisk då?
10: Ja, känns väl ganska okej okay, tycker jag.
5: Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Don... You speak... Speak. What language you speak? Russian. In English, small... English. Russian. okay, What Russian? Ja, eh jag är jag gör jag paruski. Tack så
8: mycket. Tack så mycket. Godt att se dig. Godt att
5: se Är du sjuk? Nej. vi du någon som Ja. Tack frisk? Ja. Vem är det Godt vilka?
2: se
4: som. så eller det, ja, men det så det måste vara. Vart ska det här sändas?
5: Ja Det ska sändas på Radio Total Normal som vi sänder från, från vår verksamhet Fountain House som finns på Jötkartan 38. Ja. Och, eh, det, det är ett väldigt värdefullt bidrag som varje eh, intervjuare eh, ger oss. Då. så Du är väldigt välkommen till huset på Jötkartan 38. Ja visst, tack så mycket. Ja, tack själv. Det ska sändas från Radio Total Normal här på Götgatan 38. Vi är en rehabilitering för människor med psykiska funktionshinder. Jag bara ställa en kort fråga. Känner du någon som är psykiskt sjuk? Ja. ja. Hur känns det då? Att ha en anhörig eller god vän som är det? Då, eller?
1: Jag har jobbat inom, inom vården så på ett boende. och Så är jag kontaktperson. Och det tycker jag känns bara berikande.
5: Jättekul att ha ett svar från dig.
1: Tack, Tack så mycket.
9: Hej då.
5: Hej. Ja, Okej, okay. nu ska jag frågan, ställa en fråga till dig. Känner du någon som är psykiskt sjuk? Ja. ja äh, känner du någon som är psykiskt frisk? Nej. Det var bra svar, det bästa
11: svaret hittills. Tack. Den känslan jag får nu när jag träffar er, det var att wow, tänk om det finns kärlek. Tänk om mitt jobb som jag gör när jag är Nattens Ros. Som kanske inte säger så mycket för er just nu. Men om ni går in på Youtube Nattens Ros så kan ni se det. Och jag får så mycket kärlek av dig. Ja, tack så mycket. Det
5: tack ja. för den respekten. Ja. Och... Alltså jag anser att respekt är en form av kärlek.
11: Ja, just det. För att så här har jag lärt mig om, om, om respekt. Respekt ska man ge till de människorna som man vill ha respekt från.
5: Exakt, bra. Tack så jättemycket.
4: Tack,
11: hej. Hejdå,
5: hejdå. Känner du någon som är psykiskt sjuk?
4: På
2: vilket sätt?
5: Ja, om någon är psykiskt sjuk.
2: Ja, jag, jag tror att en är. Jag misstänker i alla fall
5: Ja, men det är många som är. Det är vi också.
2: Ah, ja, 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 på något sätt. Ja, ja. ja,
5: men det måste vi nästan få vara.
2: Ja, jag tycker det. Är. Jo, jo, men det är självklart. Ja, ja, ja.
5: Tack så mycket. Alla
2: har rätt att vara, som jag exempel.
5: Ja, du verkar ja, helt ja, ja, normal, ja.
0: ja. Nej. Nej, men det spelar ingen roll, vet du. normala människor är tråkiga, ja, så tack är jag så jag mycket. tråkig.
2: Ja, okej, okay, vad ska, ska ni? önska?
0: Det ska
5: skickas på radio här imorgon på 101,1 MHz. Det är en rehabilitering för psykiskt sjuka.
2: Ja, ja, jag, 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 jag har lätt att förstå dem.
5: Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Orkar du inte? Okej, jag får ställa en kort fråga till dig då, Christer. Det går fint
12: Känner du någon som är psykiskt sjuk? Ja, jag har sett några stycken passera förbi. De, de passerar revy. Ja.
5: Vad menar du med deras bror, kamrat, Bror Krister? Passing through. Alltså ja. passiva. <laughs> Dankeschön. Fidesz.
13: Ja, han är underbar, Janne. Ni lyssnar just nu på RTN, den normalaste kanalen av alla snart. Jag har Janne här vid min sida. Janne, vad får du allt ifrån?
5: Ja, det kommer nog mycket inifrån. Och som jag hade mitt... Min barndom var ju faktiskt väldigt jobbig. Jag upplevde mig många gånger då som en person när jag gick i skolan. En annan person när jag gjorde läxorna hemma. Och en tredje person när jag ute och gick i skogen. Då kan man ju kalla sig för tripolär. Och sen blev jag väl bipolär. Och nu är jag väl enpolär. Hoppas jag får förbli så då. Och jag, jag anser att vi är en ganska stor grupp i samhället. Om cirka en procent av världens befolkning utvecklar någon form av... Psykiskt funktionshinder så är vi ganska många då. Så att vi har väl lika stor rätt som alla andra grupper i samhället att föra fram våra tankar och tro och åsikter och vad vi har då. Tack för ordet.
13: Ja du Janne. Det var mycket polär och polär där. Bio, muni och uni. Du glömde väl det viktigaste. Vet vad jag tycker du har börjat bli här i vår kanal? Populär. Radio total normal 101,1 torsdagar 14 till 15.30. Totalt normalt!
2: Nu ska jag läsa en reflektion som jag har skrivit och jag heter Karin Lundgren. Han skrattar åt oss. Fattar ni inte att han skrattar åt oss? Snusen rinner av hans håliga tänder- och han njuter av sin position där i kön till snabbköpskassan. Han bläddrar i det senaste numret av fantomen. Och skrattar samtidigt därför han vet hur dåligt vi mår av att han luktar illa. Men vad fan tänker han. Hur ska de kunna tro att man kan lukta annat än illa och skit när det är fullt av den varan i byxorna. Hon som sitter i kassan känner inte stanken ännu. Hon är en pladdrig ung tjej som har gått skärmkurs och lärt sig att kunden tycker att det är trevligt att prata samtidigt som de inhandlar sin middagsmat. I skärmkursen lär de sig inte att även a är hungriga och lär sig inte att de också står i matkö och tillför sin stinkande livstragedi till den så kallade normala klientelet. Vem nämnde livstragedi? Vem påstår att den nerskitne mannen med trasig överrock är mer livstragisk än andra? Ja, men så är det ju bara invänder alla som tror sig veta bäst. Varför? Därför att hans liv är inte värt att leva. Elendet fyller det till bredd och längd. Fattar väl alla? Jo, jo. Ja, men hon som står där då? Jag mitt framför honom och rynkar på sin lilla nästipp. Är hennes liv så mycket värdefullare? Visste ni att den drygt 30-åriga kvinnan där måste svepa tre glas martini varje gång hon ska ringa till sin våldsamma pojkvän som bor utomlands? Är det ett värdigt liv det? Att vara rädd för den man älskar? Och hon som står där då, den äldre kvinnan med sin lilla mops i koppel, hon som maniskt städar sin lägenhet varje dag för att hålla depressionen borta och vars dotter bara hör av sig till jul. Är hennes liv värdefullare än mannen som stinker vid hennes sida? Nu skrattar han igen. Han vet att omgivningen lider av att han står just där. Men fantomen har just räddat ett barn från ett hungrigt lejon. Han stoppar tidningen inför sin trasiga rock när det blir hans tur i kassan. Och kassörskan som pladdrar på har nu också känt lukten och ringt på förstärkning. En väktare kommer och sliter ut mannen ur kön och ut på gatan det hela går fort, fort så är ordningen återställd men vem är det som bestämmer vilken liv som är värdefullt och vilken liv som är värdelöst en sak har jag lärt mig att inte spotta på andra människors liv att inte spotta på andra människors liv och när jag tittar ut genom skyltfönstret ser jag att den stinkande mannen fortfarande skrattar han skrattar åt oss
5: nu ska Ebba, medarbetare på Radio Total Normal, spela piano och sen läsa en dikt. Varsågod Ebba.
0: Jag ska läsa en dikt av Egil Malmsten. Den heter Vad är kultur? Kan inte mer kultur göra fler människor lyckliga? Nej, men fler lyckliga människor kan göra mer kultur. Måste inte kulturen få berika människornas tillvaro? Nej, men människornas tillvaro måste få berika kulturen. Men nu kan väl ändå fler människor höjas om det får del av kulturen? Nej, men fler människor får ge sin del kan kulturen höjas. Men kulturen är väl ändå till för människorna? Jo, till men inte för. Inte för, utan genom människorna är kulturen till. Genom dem till vilka den når. Till den från vilka den hämtas. Och genom få till få. Och genom fler till fler. Och genom var och en till alla. Tyvärr vad alla begär är ett samhälle som begär något av alla. För alla frågar efter ett samhälle som svarar alla. För alla behöver är ett samhälle där alla behövs. Vad hjälper överflödet den överflödige? Men till det samhället som alla sköter. Är en kultur som alla möter- jag till det samhället som många önskar har en kultur som gror och gränskar. Vad är det kultur? Den roll du spelar en av samhällets humana delar. Vad är det kultur? Det streck du ritar en av samhällets profana bitar. För det är det samhället där alla ingår är det kultur vad alla utför. Ja, i det samhället som alla upptar är det kultur vad alla uppnår. Vad är det kultur? Den bit du spisar, det steg du dansar och allt det du visar. Vad är kultur? Allt det du tänker, allt det du tar emot, allt det du skänker. och vara människa och gnå och streta och vara människa och tro och veta. Inte bara det att be och skrapa, det är att vara med och ge och skapa. Vad är kultur? Det är en roll du spelar för hela stycket som består av delar. Vad är kultur? Det är sträck du ritar till helhetsbilden som består av bitar. Och vara människa och gnå och streta. Och vara människa och bo och äta. Inte bara det och ha och peka. Det är att vara med och ta och smeka. Vad är kultur? Den eld som brunnit genom mörka tider och ej försvunnit. Vad är Kultur. Allt är vi vunnit när, fram, när till framtidslandet vi tillsammans hunnit. För i det samhället, står det i kulturen emot tekniken eller mot naturen? Nej, i det samhället där alla blandas, är det kultur att kunna andas? Vad är kultur? Det är steg vi vandrar genom ensamheten för att nå varandra. Vad är kultur? Din röst som ropar, min röst som svarar och den kvast som sopar.
1: Ja, Radio Total Normal 101,1 i Stockholm. Robert har varit med ända sedan vår första sändning på Radio Total Normal. Han delar varje vecka med sig. Av sina betraktelser, berättelser och dikter. Vi är stolta över att ha en riktig konstnär på redaktionen.
4: Here we are, we are the best, we are doing the Armageddon. Here we are, we are the best, we are doing the Armageddon. Two steps forward, four way back, we are doing the Harmgärden. We are doing the Armageddon. We are the tops, we are the crops. We are doing the Armageddon. Two steps back, one way up front. We are doing the Armageddon. Two steps forward, one way back. We are doing the Armageddon. We are the crops. We are the tops. We are doing the Armageddon. We are the best. We are the worst. We are doing the Armageddon. We are doing the Armageddon. We are what we are. We are doing the Armageddon. We are the east. We are the west. We are doing the Armageddon. Three steps up, one way back. We are doing Armageddon. Two steps up, one way back. We are doing Armageddon. Way up east, way back west. We are doing Armageddon. Here we are. We are the best. We are doing Armageddon. Here we are. We are the best. We are doing Armageddon. Two steps forward, one way back. We are doing Armageddon. We are doing Armageddon. We are the top of the crop. We are doing Armageddon. Two steps back, one up front. We are doing the Armageddon. Two steps forward, one way back. We are doing the Armageddon. We are the crop of the top. We are doing the Armageddon. We are the best. We are the west. We are doing the Armageddon. I'm doing the Armageddon. We are what we are. We are doing the Armageddon. We are the east. We are the west. We are doing the Armageddon. Three steps up, four way back. We are doing the Armageddon. Two steps up, one way back, we are doing the Armageddon. Way up east, way back west, we are doing the Armageddon.
9: Radio total normal. Sönder, energia, la galaxia.
1: Susanna, jag jobbar på Radio Total Normal, jag tänkte berätta om mig själv, jag sökte kontakt i psykiatrin 15 år sedan, jag hade blivit utsatt för kvinnomisshandel, jag träffade denna man när jag var 15 år, vi höll ihop till och från i 10 år ungefär vi flyttade ihop när jag var 21 år. Det var början till våldet. Vi planerade barn. Jag blev gravid. Våldet började med om jag sa något. Till exempel stäng av datorn. Han gjorde inte det. Kan du inte göra det så? Ja, då kunde han oprovocerat slå mig på överarmarna. Det var så det började. Jag sprang ofta in i toaletten och låste in mig. Han var aldrig påverkad av alkohol eller droger när han slog mig. Han hade bristande impulskontroll. Mådde själv dåligt. Tog efter sin egen fars beteende. Det han såg när han var liten att han pappa slog sin mamma. Han mådde ej heller bra på sitt arbete vad jag märkte. Han skuldbelar mig ofta. Jag får skylla mig själv. Det är ditt fel om du inte hade gjort fri och så här och så vidare. Våldet stegra sig efter ett tag. Slag i magen. Blir längd uppför en stentrappa. Och så vidare. Jag fick en örfil som ledde till hörselnedsättning än idag Dock behöver jag ingen hörapparat Men jag har en hörselnedsättning Jag flyttade efter ett halvår Sökte mig till kvinnokliniken Och gjorde bort. Jag fick stöd av en kompis Socialtjänsten horhavande kurator Jag gjorde en polisanmälan Tog tillbaka den Jag kände mig hotad om man skulle hämnas på mig. I dagsläget kan man ej ta tillbaka dessa anmälningar. Vad jag vet. Det är mera synbart i statistiken när det gäller kvinnomisshandel. På grund av bland annat att man ej kan ta tillbaka sådana polisanmälningar. En misshandelsrelation växlar förövaren mellan varmt och kallt beteende. Han kände skuld efter att ha slagit mig. Jag fick presenter. Freestyle som det var förr i tiden. Telefonsvarare och så vidare. Grejer. Jag godtog det. Ursäkter. Han slutar slå mig en dag trodde jag. Det är bara tillfälligt. Efter den perioden så är det någon romantisk tid. Sen börjar samma igen. Jag har svårt med tillit än idag i relationer. Men jag tror på en sund relation. Det finns bra män, det vill jag betona. Det finns bra män i samhället. Alla män är ej våldsbenägna. Det är viktigt att påpeka detta. Men detta förekommer i samhället- och detta är min historia.
5: Ja, ni lyssnar fortfarande på Radio Total Normal. På, på vår sändning vår, som är vår... Ett, vi har ettårsdag idag. Vi har håller på nu i ett helt år. Och eh, nu ska vår medarbetare Lilian Enbring sjunga till piano av Joakim.
9: Mm.
10: Vi tänker sjunga en låt som heter Anyway You Can som handlar lite grann om att bejaka livet. Det är inte alltid det är så där toppen lätt. Ibland har vi ångest, ibland kan vi känna att allting är bara mörkt och det går inte. Och ibland kan vi behöva någon som hjälper oss upp när vi faller. Men Ändå så finns det så mycket att leva för jag kommer göra allt för att leva För att bejaka livet Any anyway you can Any way you can Anything you have to do Anything you need Any way I can, that's what I will do to stay alive. Cross the river deep, I cry myself to sleep. But that won't bring you back
9: to my life
10: Still I can hear you say, child Anything you can to stay alive But when you need someone like I Need someone when you need someone to catch you when you fall when you need someone like I need someone anyone at all. When you need someone like I need someone when you need someone to catch you when you
1: Okay. Eh, Ka Karin jobbar på Radio Total Normal eh, Det ska handla om fördomar kring psykisk ohälsa Karin har gjort en intervju med Allan Tupor Karin har träffat Allan på forskningsledare vid Psykiatrin Södra och Lektor vid Stockholms universitet. Då lyssnar vi.
2: Vad är de vanligaste fördomarna kring psykisk ohälsa?
14: Jag, tänker, jag kan nämna två saker två en av dem som många inte tänker som fördom det är att eh, psykiska problem, störningar allvarliga är obotliga eh, kroniska eller någonting sånt det, det tror jag är en fördom som är väldigt spridt. och ett annat eh, fördom är en koppling mellan psykiska problem och våldsamhet, aggressivitet och det, det är de två kanske vanligaste fördomar kan jag tänka mig
2: eh, Hur har synen på psykisk ohälsa förändrats genom åren?
14: Alltså jag tror att under en, en period så eh, skedde väldigt positiva förändringar. Eh, människor som tidigare gömts undan på mentalsjukhusen kom ut och eh, många kunde uppleva konkret eh, att det ledde inte till några större problem för omgivningen utan... Eh, Uh, och de, den dagliga kontakten mellan människor med psykiska problem- och människor som inte har så många psykiska problem- den normala befolkningen som man säger gör- att man, fördomar kan försvinna i den kontakten. Uh, då man får erfara att det inte händer no några märkligheter- som folk är rädda ska hända. Uh, så det tror jag pågick under en längre tid. Men sen inträffar någonting- som jag tror inträffar mest i massmedierna. Och det är plötsligt en eh, oförklarlig koppling mellan eh, psykiska problem och våld. Det är naturligtvis en del tragiska händelser som inträffade lite tätt på varandra. Om vi tittar på statistiskt sett så har inte eh, våldet ökat- eh, till följd av att människor med allvarliga psykiska problem har skrivits ut från mentalsjukhusen. Utan det är konstant. Men massmedierna drev på den kopplingen och skapade fördomar, tror jag. Sen har psykiatrin stått för den andra fördomen. Det är fortfarande inte ovanligt att läkare inom psykiatrin säger till patienten att de har eh, fått en diagnos som heter till exempel schizofreni och att den diagnosen är obotlig. Och det skapar då en, en, en fördom, inte bara hos den personen, att jag kommer aldrig att må bättre eller varaktigt bättre, utan det skapar även förväntningar och fördomar hos människor i, i den persons omgivning. Och ute i samhället, eh, bland människor, där ordet schizofreni till och med blir oerhört skrämmande. Så att jag tror att det, det skedde en förbättring under 80-talet, 90-talet, kanske ett tag under 90-talet men att vi har gått tillbaka på senare tid.
2: Det är det här att man tror att eh, psykisk ohälsa betyder att människor är farliga. Eh, jag tänker på mordet på, på Anna Lind till exempel, där är vi, är vi en vändpunkt där.
14: Det, det är en vändpunkt. Det inträffar flera sådana fruktansvärda händelser där människor som har varit i kontakt med psykiatrin eh, är delaktiga i huvudaktörer. Men eh, det är också hur massmedierna använder detta, tror jag, som skapar. En, en gigantisk backlash när det gäller fördomar. Därför att det finns ledande forskare som Martin Grant, till exempel, som går ut i mass med och påtalar att detta är ingen ökning. utan Det är en försvinnande minoritet av människor som har psykiska problem som begår våldsbrott. Och det är ofta kopplat till narkotika också när det inträffar, men att de våldsammaste människorna, alltså de flesta våldsdård i vårt samhälle görs av människor som har inga som helst psykiska problem, ingen kontakt med psykiatrin men det försvann utan det blev brasklappar, alltså stora nyhetsinslag eh, i alla former av massmedia som kopplade psykiska problem med, med våld, det finns ingen grund för det och därmed är det en fördom
2: hur är det med, eh, man skriver ju ofta ut mediciner här i, i Sverige, är ju det vanligt. Hur ser du på det? det, det är det också någon fördomsfull inställning hos läkare och vårdpersonal?
14: Alltså medicin är en annan sak. Jag tror att... Eh... Medicin handlar om så mycket mer än mediciner. Det handlar om ett samtal mellan en, en expert, en läkare och en annan expert, en människa med egna erfarenheter av allvarliga psykiska problem. Och att man tillsammans, om man ska arbeta evidensbaserat, måste komma fram till det önskvärda vägen och prova sig fram. Och då finns det patienter som, som vill ha mediciner och det finns ibland svåra situationer där medicinen kan innebära en, ett viktigt inslag i en behandling. Det som kanske är en fördom det är föreställa att alla människor som kommer i kontakt med psykiatrin ska ha mediciner och ibland ska ha mediciner under väldigt lång tid och ibland i Ganska märkliga doser, om jag får säga så, märkliga kombinationer där man inte tar så mycket hänsyn till biverkningar. Där finns en, en, ett stort problem. Och, och jag tror att vi i Sverige kommer om några år att slåss av de biverkningar som även de nya preparaterna ger och som idag förnekas lite grann från psykiatrins sida.
2: Hur ska man göra för att få bort fördomar?
14: Ja du, om, om jag hade svar på den frågan så vore jag lyckligare. Ja, uppriktigt sagt så vet jag inte. Jag vet att om, om jag jobbar kliniskt, äh, träffar patienter så måste jag dels ta hänsyn till fördomarna omkring dem. Men också fördomar som de kanske har om sig själva. Till exempel många tror att de är ett livslångt sjukdom. Och det, det finns inga bevis för det att någon har. Så det är såklart att i det lilla, i det konkreta mötet med brukare, med anhöriga, med folk omkring så kan jag arbeta för det. Sen kan jag försöka både som brukare, som personal och anhörig försöka förmedla till vänner, och till mig, mig själv och, och andra att det finns fördomar om det och försöka genom det motverka. Men jag tror i stort så finns det ändå en politisk nivå som inte har med psykiatrin och gör med, men att skapa ett samhälle där folk har möjlighet att arbeta. Där folk som inte förmår arbeta får ändå en bra ersättningsnivå så de inte lever i misär. För jag tror att våra fördomar rör sig mycket om fattiga människor och om rädslan själv blir fattig och då lägger vi på dem allt som vi är rädda för. Och mot det så tror jag tyvärr inte så mycket på att man kan upplysa människor. För människor vet någonstans att om man psykiska problem så är man en vanlig människa också. Men när man blir rädd av olika anledningar då slutar man tänka.
2: Och det är ju det att den här rädslan man har blir starkare kanske än vanligt förnuftigt tänkande.
14: Jag tror det. Och sen, jag vet nu att regeringen tror jag ska satsa pengar för en kampanj, en upplysningskampanj om detta. Jag har varit med om flera sådana kampanjer tidigare i Sverige och jag har läst om deras effekt i resten av världen och... Faktiskt, vi vet att de inte har så stora följder. De har inte så stora konsekvenser. Det handlar inte om att sprida kunskaper för folk, hämta kunskaper från en mängd olika håll. Utan det handlar om att förbättra levnadsvillkor för människor, tror jag. Det kanske låter lite deprimerat från mitt håll, men... Eh, i alla fall så tror jag att går man till forskningen och går jag till mina egna erfarenheter så handlar det inte så mycket om information. För vad är det man ska informera om? Att människor med psykiska problem inte är farliga? Ja, det har en mängd människor skrivit dem, spridit dem men det räcker med att Aftonbladet och Expressen får en omgång till med stora löpsedlar där det är som en enstaka människa som har, eller har haft psykiska problem och som har gjort någonting våldsamt för att alla dessa upplysningar försvinner omedelbart
2: Sen finns det ju också att det, om man tar gruppen psykisk ohälsa så finns det ju då Olika delar där, jag tänker på depression, är mer accepterat än psykos till exempel?
14: Ja, det är det. Men man kan säga att människor, antalet människor med psykosdiagnos är ganska konstant. Det är inte där det har ökat, utan det är just kring ångest, depression och liknande tillstånd. Sen finns de neuropsykiatriska diagnoserna som ADHD och andra. Men det är svåra, det är ett fält som är mycket svårt att reda ut och det ska jag inte försöka göra nu. Men när det gäller depression och panik, ångest och liknande så tror jag att antingen måste man tänka sig att det har ökat katastrofalt i befolkningen. Hur ska man förklara det? Om... Om man vill ha en biologisk förklaring till det. Om man ser på ett annat sätt så kan man säga att i samband med att det lanserades läkemedel för dessa, denna typ av frågor så började det fler och fler få de diagnoser och få de medicinerna utskrivna. Det ena aspekten och det andra är den växande otryggheten i vårt samhälle. Det är, och den växande otryggheten det är inte på gator, alltså hot om våld, det har inte ökat nämnvärt, det tror jag inte. Men det som har ökat som otrygghet det är att staten som tidigare hjälpte medborgarna när de hamnade i en svår situation gör det mindre och mindre. Vi som har goda inkomster, vi betalar lägre och lägre skatter och vill behålla våra pengar för oss och inte tänka i solidariska termer att människor som har det sämre har också rätt till ett, ett värdigt liv. Det tycker jag är en, en mycket... Det, det, det skapar en gigantisk otrygghet tycker jag.
2: Tack så mycket.
12: Radio total normal nästan ett program som alla andra. Enda skillnaden är att vi som gör programmet har erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Radio total normal.
2: Ja, hej, jag heter Agneta Källström. Jag är medarbetare på Radio total normal och jag är också medlem i Fountain House Stockholm. Jag ska nu sjunga en liten snapsfisa som heter Det är inte mitt eget fel. Och det är Melodi Blinka lilla stjärna där och texten har jag skrivit. Det är mitt eget fel att jag dricker en hel del. Förut i mitt ansiktshål kröp där in en slämmig gål. Som simmar runt bland lök och kol. Och längtar efter nästa skål. Skål, din
1: öl. Välkomna tillbaka mina vänner. Då ska vår kära medarbetare Katrin Loford. Som jobbar på Radio Totalnormal. Hon har rest under året som gått, varit programledare många gånger. Hon är berest och har varit med om mycket i sitt spännande liv. Nu ska vi få höra om när Katrin tog sitt dykcertifikat.
13: Hallå, kan man säga, även på Maldiverna. Hawaii pratar vi om en annan gång. Nu blir det istället Indiska oceanen. Jag var tysk, kvinnan svensk. Korallerna lockade i djupet och dykläraren var en Schweizare. Jo, jag var så kär i min man, men nu och där skulle jag verkligen sättas på prov. <går> Nej, inte vad gällde Schweizaren, även om han var bra nog. Han räddade mig på slutet av denna prövning. Detta var ett år efter att jag gift mig och Armin och jag hade aldrig varit på Maldiverna. Under dessa 14 dagar skulle vi ta dykse, och det gjorde vi. Loiforsi heter den lilla ön på våra håll. Maldiverna består ju av en samling låglänta öar, så små att man kan ströva runt sin husö på 20 minuter i vattnet eller på stranden. En 50 meter dock utanför stranden stupade ned i korallvärlden till djupare vatten. Det var där vi dök. Vi var en cirka 10 personer i gruppen. Jag mötte alla möjliga fiskar och annat där på husrevet. Särskilt minns jag, det kom en sköldpadda en dag. Ja, <laughs> och han var rätt långsam när den simmade upp vid mig. Och just då hade vi ingen lektion med tuber och så utan Armin och jag bara snorklade, fotade och hade kul på grunt vatten. Jag tog tag i den där sköldpaddan och dess hårda skal och tänkte, mm, ja han simmar väl nu framåt då så jag kan hänga på en liten bit så att säga. Ja, men nej, han drog neråt mot djupet och jag var tvungen att släppa taget. Mm. Det fanns så många nya fiskar jag aldrig sett förut. Napoleonfiskar, revhajar, papegojfiskar och allt möjligt. Vid ett lektionsdyk kom det fram en som liknade en stor abborre. Ja, han nosade och nafsade vid mina ben och jag tyckte han blev ovanligt påträngande. Med öppen mun gick den liksom till attack och jag blev rädd. Det visade sig ha varit en triggerfish. Mm. Vid teorilektionen samma kväll visade Schweizarens flickvän, som också hon var dyklärare, hon visade sitt lår på insidan där felade en bit. Stort som en ägghalva. Oh. Alltså, jag blev ganska blek och tyst när jag förstod vilken typ fisk jag hade mött den dagen. Mm. Men revhajarna, de var inte farliga. De upplevde jag som bara gulliga, nyfikna och intensiva. De attackerar inte människor. I alla fall inte blondiner på 1,76 cm långa. <tjönt> En annan grej jag aldrig glömmer, det var ju slutprovet då, sista dagarna. Jag kuggade lite på tabellen och skulle egentligen inte fått godkänt. Då grät jag den där kvällen. Men Schweizaren motiverade mitt godkännande med att jag varit ypperligt bra vad det gällde det praktiska i dykningen. Att jag sen fick skriva om provet och Armin ansåg att jag fuskade. Ja, man må väl betänka att ta dyksert. Det kräver faktiskt lite grann tänkande. Dessutom var ju hela kurslitteraturen på tyska. Och ja, jag lyckades i alla fall ta läget. Ja, det var väl huvudsaken. Nu nöjer jag mig med snorkling. Visste ni att i svenska skärgården kan man också snorkla? Jo, inga öar, hamn. Har väldigt coola klipper och vackra bottnar. Jo, det är sant. Häng med dig i sommar. Ja, kram och hej nu från mig, Katrin Lofort.
5: Fortsätter Roger Total Normal. This is Radio Total Normal from Stockholm, Sweden. Nu ska vi ska vår, våra medarbetare Joakim Lanners och Lilian Enbring framföra ett sång- och musikstycke tillsammans. Varsågod.
10: Tack så mycket. På vägen in så kom jag på vad jag ville framföra idag. Jag hade tänkt en annan sång men så såg jag de här lönnarna som, som bara glödde av guld och rött så tänkte att det får nog bli autumn leaves. Så den ska vi framföra nu. The fallen By my window the autumn
9: leaves
10: over red and gold I see your lips your summer kisses your sunburned hands i used to hold since you went The day's grown longer, and soon I hear
1: Tack så mycket, Lili Ann, Enbring och Joakim Lanners. Vi firar ett idag. Vi har sänt i ett år prick. Idag kör vi repriser från året som gått. Det bästa av det bästa. Mr. X tar ständigt upp viktiga samhällsfrågor i Radio Total Normal. Nu ska vi snart får höra ett inslag från förra året då han gräver djupare i ämnet tvångsterilisering. Varsågod Mr. X.
11: Ja, jag tog upp i ett av radions första program ett ämne som har sopats under mattan i årtionden, nämligen masteriliseringarna som utfördes ända till mitten av 70-talet i Sverige. Denna händelse i svensk historia kan bara rätteligen betecknas som ett brott mot mänskligheten. Jag vill inför detta programinslag bjuda in företrädare för Ryska Federationen, Tyskland och Italien till en debatt om detta ämne. Och nu kommer inslaget. Ja, hej. Jag tar redan här i andra program från Radio Total Normalt tar jag upp den här fruktansvärda fr frågan om tvångsterilisering. Som har sopats under mattan i den svenska debatten. Jag blev intresserad av det här när jag hörde om tvångsterilisering i media. Det var på 90-talet. Då ägnade jag inte så mycket tid åt eftersom jag trodde det hade hänt i liten skala och det kanske var frivilligt. Men sen visade det sig att det rörde sig så många, många fler. Efter 1975 hade 63 000 människor steriliserats. Den övervägande delen av det steriliserade var kvinnor. För att förstå produktionerna kan man jämföra med Tyskland under 40-talet. De 63 000 personer som blev tvångsdelserade i Sverige motsvarar 6 miljoner som blev dödade i Tyskland. Och eftersom Tyskland har 10 gånger större befolkning motsvarar de den svenska siffran 600 000 i Tyskland. Alltså 10% av holocaustoffren. En av de mest chockerande uttalen jag har hörde när jag började få bekräftade uppgifter från media om det här var att det, det var det bästa man kunde göra med de medel och kunskap man hade. Då kan man fråga sig vad man skulle säga om Tyskland gick ut med att holocaust var den bästa metoden under 40-talet för att lösa problemen med genetiskt underlägsna. Det var tre grupper som utsattes för tvångsvisering och bland dem fanns till exempel personer vars föräldrar sociala omständigheter man trodde skulle leda till en mindervärdig individ. Personer som har en ärflig sjukdom. Till exempel sjuk, äh, psykisk sjukdom. Psykisk sjukdom betraktas också idag många som är ärflig. Men då har man inte kunnat bevisa att det är. Många i det här programmet som är här idag och är med här på Radio normal skulle antagligen ha kunnat drabbats av tvångsdesering om de hade levat under den tiden. Om vi nu pratar om nutiden och hur psykiatrin fungerar idag så undrar jag hur media och press kan skriva som nedsättande och lögnatigt om gruppen psykisk funktionshindrade när det historiskt sett har drabbats av till exempel tvångsterisering. Ett känt fall när det gäller tvångsterisering är Lennart Hebel vars öde belystes på 70-talet. Det var en av grundarna av Riksförbundet för social och mental hälsa SMH. 1966 som var Helena Frygstrand. När hon en dag satt på rsm lokaler på tunnelgatan 3 1969 lärde hon känna Lennart Hebel som för första gången kom till lokalen. Det visade att Lennart Hebel var omyndigförklarad, kastrerad, suttit 17 år på den så kallad stormavdelningen och sammanlagt fått upp mot 300 elchocker. Hade vidare fått insulinbehandlingar, långbad, sömn och malariakurer. Han har fått gå igenom samtliga behandlingsmetoderna i 1940- och 50-talen förutom lobotomering. Lennart Heber begärde ut sina journaler som grund för en bok och Lennart Heber skrev hon sitt liv tillsammans med Helena Frykstrand och Janne Dahlman. När boken var färdigskriven brände Lennart journalen symboliskt och han hoppades att ingen annan skulle få dela hans öde. Efter att boken blivit skriven for han land och rike runt och talade om sina upplevelser. Anledningen till att Lennart Hebel fick den här fruktansvärda behandlingen var att han hade strax efter puberteten varit sadistisk mot svårdjur, i nacken av höns och sparkat ihjäl en kattunge. En annan orsak var att han var lite sen i utvecklingen. Och 1974 lämnade Lennart Hebel Beckonberga efter 35 år för att bo i egen lägenhet. Den 28 april 1981 somnade Lennart Hebel inför gott med en bok över ansiktet.
5: Ja... Det här var tänkvärda ord av vår medarbetare Mr X som har forskat väldigt mycket kring de här sakerna. Det är alltså historiken bakom det som har varit innan vi kanske, som vi kanske har glömt bort. och vi, Vilket vi kanske måste påminnas om dagligen i dessa tider. Nu ska vår medarbetare Håkan Eriksson läsa en historia att inte gå förbi.
3: Och den här historien är en sann upplevelse som jag har varit med om. En dag när jag gick på en promenad, då ser jag en man ligga på marken. Det ser ut som han bara vilar. När jag kommer fram så hör jag tydligt att han har svårt att andas. Jag får kontakt och försiktigt så lägger jag mannen i framstypa sidoläge. Så han får fria andningsvägar. När vi sitter där. Då talar han om att han hade hjärtfel. Och hade fått ett hjärtattack. Efter cirka fem minuter. Så ser jag en akutbil. Som jag stoppar. Och ytterligare. Efter en minut senare. Kommer en ambulans och förmannen. Till sjukhus. Jag fick beröm. Av både ambulanspersonalen och de som satt i den här akutbilen att jag hade, förmodligen hade jag räddat hans liv. Tre veckor efter det så träffade jag samma man. och Han var så tacksam att han överlevde Så han bjöd mig på en lyxmiddag som Fem Sjärn är dessutom. Så till alla, er. Vi får aldrig glömma att vi en dag kan hamna i samma situation och ja, samma situation och få en hjärtattack och den kommer som en blåst ifrån klarblå himmel. Så nästa gång när ni ser någon ligga. Tänk då som jag gör att det kan vara ni som ligger där och alla andra bara går förbi. Tack för mig!
5: Poesi i radio-total normal.
1: Välkomna tillbaka. Det var mycket intressant Håkans inslag. Eh, verkligen jag har själv var med om det och inte rädd för blon och så. Så att eh, jag ingriper också. Eh, vår kära medarbetare Konstantin här på Radio Total normal ska läsa en dikt om det viktigaste som finns.
6: Denna är kärleksvisan. Som är en lovsång till kärlek har jag valt att läsa på grund av vikten av kärlek till, 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 i tillgången. Jag knyter an till eh, Roberts inlägg här tidigare om dysfunktionella familj. Där han menade på att dysfunktionella familj är en kärlekslös familj. Kärleksvisan då. Min kärlek var som en ädel sten i en eld i en saga. Den låg där i elden tidar och sen. Min älskade att behaga. Min kärlek var som den mörka flod vars ordrar polar i song och saga. Men floden sinade, adran dog Min älskade att behaga. Träkålselden elden pir ner till glöd. Sötiga glöd i en smutsig karta. Edelstenen svart natt till död. Min älskade att behaga. Vi har en viktig show. Om du vill hänga med mig lite tur och mål, så fixar vi till det vi har slagit alla våra huvuden i och vi har fått fram ett radioprogram där är vad vi gjort
5: Radio total normal. Det är svänger. Ja, det är fortfarande Radio total normal. Tack för att ni har tålamod och orkat lyssna på oss. Vi sänder varje torsdag året runt mellan 14.00 och 15.30. Ni som vill vara med kan komma upp till vår sändningsstudio som är, sker i vår matsal på Fountain House, Götgatan 38, Södermalm i Stockholm. Vår medarbetare Wallo tar ofta upp den viktiga frågan om rattonykterhet och vet själv vad det vill säga att vara med om olyckor Både i och utanför trafiken.
8: Hej jag heter Wallo. Jag har ett budskap till mina medtrafikanter. Var mot andra som du vill. Att andra ska vara mot dig. I trafiken. Och för din och andras skull. Sätt dig inte bakom ratten. Arg och upprörd. Al alkohol och drogpåverkad. Åk kommunalt eller ta taxi istället, för det kostar för mycket i svåra trafikolyckor och i personliga tragedier för dig och andra. Det är inte värt det. Tänk före efter. Sök hjälp i 12 och eh, att inte fastna i det negativa det gäller att gå vidare för offren vi som var utsatta idag kör 525 stycken personer onyktra per timme i Sverige 2009 jag som blivit drabbad av ett rattfyllo måndagen den andra 1979 klockan 12.36. Vet vad det vill säga att drabbas. Vid en våldsam trauma-kederkrock på Skeppsbron i Gamla stan. Och det under mitt arbete mitt på dagen som budbilschaufför. Det resulterade att jag slutade att köra för en tid. Jag drabbades av psykisk stress och och åtta år senare att förlora ett barn, Thomas, på 18,5 år till det Onödiga dödliga svenska meningslösa ungdomsvåldet i det segregerade förortssamhället 31 12 86 1, 1 87 där en vilsen värsting släckte Tomas liv i samband med en nyårsfest som Tomas besökte Tomas blev knivhuggen vid port för en bagatellskull när Thomas pockade på för att få hämta, si hämta sin kvarglömda kasse med nyårsraketer i en lägenhet som höll på att stedas. I nyhetsmedierna heter det stedmordet. Den vilsne som var på obevakad hälgpermission ifrån ett LVU, P12-hem, där han bodde på sedan något år. Så global slarv ifrån LVU, P12-anstaltens personalens sida, möjliggjorde tragedin. Det framkom vid häckningsförhandlingen av den då 17-åriga järnugsmannen som sedermera dömdes till några års slutenvård på samma anstalt. Och sen 7 år senare blev jag arbetslös vid 51 års ålder när IT-bubblan sprack på 90-talets början. Så min sista anställning var. 3 10 94. Att gå ut i en öppen arbetslöshet vid 51 års ålder. Av 1200 så fick 600 gå. På gott och ont. För det gäller att hitta något positivt att göra sen. Och att ta hand... Om sig själv på bästa sätt i tillvaron. Jag hittade min hobby som jag trivs med som att gå ut och dansa på dagtid mellan 13 och 16 från måndag till fredag. Tack för mig!
1: Tack, Wallo! Tack så mycket, Ulf Torell! våra medarbetare brukar veckovis läsa dikter och framföra ibland själva. Mycket spännande inslag om Ulfs vardagsliv får vi höra. Thomas, en medarbetare här på Radio Total Normal, ska läsa Ulf Torells dikt. Nu, då lyssnar vi.
12: Jag ska läsa en dikt av Ulf Torell juni var sommar Idag är måndag, igår var söndag. Jag bor i Hammarbyhöjden. Sov flera nätter. Vakna morgon. Rest, arbetar. Nu är det 2008. Snö föll flera gånger, vinter. April, maj var vår. Kanske imorgon är det tisdag. Förra året var 2007. Natt är mörk, mån, kväll... Stjärnor blinkar. Måne lyser. Nyår var januari, nu är oktober. Juni-juli var sommar, nu är höst. Förra månaden var september, jag är 55. Påsk dessutom pingst var i år. Morgon är ljus. Jag som läste dikten heter Thomas.
5: Ja, det här är fortfarande radiotal normal. Tack för att ni har tålamod och orkat lyssna på oss. Nu ska Siv berätta om hur det är att komma i kontakt med vården när man mår psykiskt dåligt.
7: Du behåller din plats i kön. Tack för att du väntar. Du behåller din plats i kön. Tack för att du väntar. Du behåller din plats i kön. Tack för att du väntar. En kall röst säger, första psykiatriska mottagning. Personnummer 60 03 29 17, Vem har du som behandlare? Eva Karlsson. Då har du kommit fel. Du tillhör Andreas huset, men jag har ju ringt dit. Det är bara röstbrevlåda där. Jaha, jag känner panik och ringer om till Andreas huset. Jag hör en inspelad röst som säger Du har kommit till med legitimerad sjuksyster Eva Karlsson. Jag kan inte ta ett samtal nu. Men prata gärna in en, ett meddelande så ringer jag upp så fort jag kan. Jag har gjort vad jag kan. Nu måste jag ut i den stora stygga världen. Jag går ut i hallen och ser mig själv i spegeln. En skrämmande syn. Min egen spegelbild. För chock på grund av för mycket nervoleptika som man har vräkt i sig mat. Jag har gått upp till 95 från 60. Jag har ingen människovärde längre. Jag är bara ett paket som går runt och ser dum ut. Inte ens psyket vill ha mig. Vem vill ha mig då? Vem bryr sig om om jag faller ihop här på golvet? Jag ser soppåsen som väntar på mig. Jag sitter där och tittar på sopporna länge och tar sats men orkar inte. Jag har inga impulser att göra något så jag ringer mamma. Jag förraktar mig själv och säger till mig själv. Du är inte klok. 47 år och vågar inte gå ut med sopporna. Mamma svarar allt som vanligt. 75 år gammal och går långt promenader. Jag säger mamma, jag vågar inte gå ut med sopporna. Kan du hjälpa mig om du följer med mig och vi pratar i mobilen? Mamma, jag vågar inte gå ut genom dörren. Tänk om jag inte kommer in. Du är törs, säger mamma. Jag tar sats och kommer ut i trapphuset med mina sopor." Panikångest. Så stänger jag dörren. Klick! Så jag är ute. Jag är livrädd för att stötta på några grannar. Jag skäms över min ångest. Mamma, är du med? Mamma, lämna inte mig, säger jag mobilen. Du klarar det här, säger mamma. Jag klarar det inte. Jag klarar det, säger jag. Och plötsligt står jag framför sopintaget och hastar soporna. Jag ringer till mamma igen- och är så stolt. Jag klarar och kasta sopparna. Bra min gumma säger mamma. Jag skyndar mig upp för trapporna. Och in i min lägenhet. Skönt. Kasta mig i soffan. Och ringer till cykelt som svarar som vanligt. Du behåller din plats i kön. Tack för att du väntar. Du behåller din plats i kön. Tack för att du väntar. Jag kryper under täcket, kikar ut den där stora världen och tänker hur ska man kunna förstå denna
1: hårda värld? Ja, det, det är en del av vardagen detta för många. Det är intressant att lyssna du lyssnar på Radio Total Normal. Programmet närmar sig slutet. Vi har firat våran ettårsjubileum idag. Hurra! Grattis till oss, Sveriges bästa närradiostation. Eh, vi startade då andra i 10.08. 08. Vi har som sagt firat... Med att sända repriser genom det bästa från året som har gått.
5: Ja, tack Susanna. Nu blickar vi framåt. Vi har lyckats bryta tabun och se fram emot att fortsätta med vår kamp. Det blir ett intressant år.
1: Om ni vill höra på Radio Total Normal i efterhand så loggar ni in på www.radiototalnormal.se där finns en flik om i en gästbok åsikter med mera och lyssna på programmet i efterhand. Då.
5: Annars hör ni oss nästa gång på 101,1 MHz mellan klockan 14 och 15.30 och torsdagar. Och även, vi, har en, en, vi har en mailadress hit som är info.radiototalnormal.se och de som har varit med i programmet är tekniker Gustaf Sundén, producent Hanna Samlin, projektledare Bodil Lundmark.
1: Jag tänkte säga några slutord. Att, till exempel när man vaknar på morgonen att tänka jag är min egen, ingen ska bestämma över mig. Att jag älskar mig själv, då kan man älska andra om man älskar sig själv. Vad tycker du, Janne?
5: Var mot dig själv som där mot andra.
1: Gratis till oss. Bästa närvaro i stationen. Hej då.